0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au XXIe siècle. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La foi vient de ce que l'on entend, mon nom est Jean-Sébastien, ça me fait un grand plaisir de vous recevoir cette semaine. Donc quelque chose d'un peu différent cette semaine, j'aimerais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a même pas une heure, donc une discussion de ce qu'on pourrait appeler le porte-à-porte -porte inversé, donc souvent dans les années 60, 70, 80 au Québec, on faisait du porte-à-porte, -porte, un peu comme les témoins de Jéhovah font, je me rappelle avoir fait un cours d'évangélisation explosive, où on apprenait, on avançait euh, avec des questionnaires euh, chez les gens, où j'ai fait des, des, de l'évangélisation au centre-ville, j'en ai fait un peu partout, sur les campus, euh, donc, il y a plusieurs années, mais souvent, on entend aujourd'hui, « Ah, le porte-à-porte, -porte, ça fonctionne pas, parler avec des étrangers complètement, ça fonctionne pas. Euh, » Je pense qu'il y a une partie d'excuses, je ne dis pas nécessairement que ça devrait être notre premier... Euh, première évangélisation qu'on fait comme ça, mais qu'il y a une place quand même pour parler avec des étrangers que le Seigneur met sur notre chemin. Et en ce moment, c'était un euh, je vous un porte-à-porte -porte inversé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est la personne qui a cogné à la porte de chez nous qui, euh, finalement, ça l'a ouvert une discussion euh, théologique, une discussion sur l'évangile. Et donc, j'étais justement en train de travailler sur une nouvelle version de mon manifeste pour une église missionnelle, un document que j'avais écrit il y a quelques années, sur pourquoi est-ce que je pense que c'est fondamental de vouloir être une église qui est en mission, qui forme des disciples et ça l'a cogné à la porte, mon épouse est venue me chercher et c'était donc un vendeur itinérant qui vendait une promotion pour euh, des garages, donc un garage de la région euh, pour des coupons et tout ça et comme mon épouse m'appelle parfois Monsieur Coupon, donc Monsieur Coupon était très intéressé d'avoir de des économies pour réparer ses voitures et donc ce qui est drôle c'est que la première chose qui, que, cette, que le vendeur itinérant a dit à mon épouse c'est euh, bonjour désolé de vous déranger je viens pas pour la religion et, euh, et, et mon épouse dit quelque chose comme ça serait pas des graves non plus et, et donc après ça elle vient me chercher et je rencontre le monsieur il dit bonjour monsieur et là il me dit finalement il dit mais c'est pas pour la religion je dis je fais, je fais une remarque un peu, un peu drôle c'est correct on continue à autre chose il me vend sa salade j'avais déjà eu ce genre de coupons là j'avais beaucoup apprécié et à un moment donné, vient le temps de, de payer, parce que j'ai décidé d'acheter les coupons. Et euh, donc, je viens avec Square, qui est une, un, un, un petit bidule Interact pour pouvoir payer. Et donc, je connais le bidule parce que je l'utilise moi-même dans mes tables de livres, dans les conférences ou les camps euh, dans lesquels je vais. Et, et donc, il me voit manipuler ça euh, et, euh, et avec un peu d'aisance. Puis ah, vous connaissez ça? Je dis Ah oui, mais je, ça m'arrive de l'utiliser dans mes conférences euh, et dans les ventes des de, tables de livres ah, il me regarde est-ce que c'est vos livres je dis oui il me dit « Ah, mais vous, vous écrivez sur quoi? » J'ai écouté jusqu'à maintenant, j'ai plusieurs livres qui sont, ils sont écrits. J'écris sur plusieurs sujets. Euh, J'écris donc, j'enseigne euh, à l'université, entre autres, la, la philosophie, l'histoire, la théologie. Euh, donc, mes livres, ça traite de, de Dieu, ça traite de la famille aussi. J'ai deux livres sur les couples parce que si on regarde aujourd'hui dans notre société, euh, combien de parents sont encore ensemble? On peut aller dans la classe d'un enfant, lever la main et dire combien de vos parents sont encore ensemble. Donc, il y a, comment est-ce qu'on fait pour bâtir un couple qui dure aujourd'hui? Mais aussi, vous savez, quelles sont les grandes questions de la vie? Et comme je partage, un des théologiens que j'apprécie beaucoup au travers de l'histoire, Augustin, disait ceci. Il dit, « Dieu, tu nous as créés pour t'adorer, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos en toi. » J'ai quelque chose qui clique uniquement quand Dieu est au centre de notre vie. Et donc c'est intéressant parce qu'il continue il, il commence à me jaser il dit euh, il y a quelques années quand j'ai suivi mes cours de de philo cégep me dit-il euh, je pensais que c'est les cours les plus inutiles <rire> sur l'histoire de la planète euh, mais je me suis rendu compte maintenant après plusieurs années qu'il y a une réflexion derrière ça puis ça pose les grandes questions et je dis oui exactement euh, et tu as bien raison et parce que je vois que j'ai la chance d'enseigner un peu la, la philo cégep aussi euh, et, et, et je vois dans les yeux des étudiants, dans leur questionnement, dans leur réflexion, euh, ça allume certaines choses quand on parle des grandes questions. On n'est pas ici pour rien. Qu'est-ce qui, qu qui arriverait si à quelque part notre vie ici-bas était un test, jusqu'à un certain point, de qu'est-ce qu'on ferait avec qu ce que Dieu a envoyé euh, Tu sais, la mort. Euh, peu importe qui, qui on est, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, euh, euh, tout le monde meurt. Et c'est pas ce que tu crois qu'il est au barre' On va tous être frappés par ça. T'sais, on dit souvent « il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire », mais en fait, c'est ça que, où le christianisme est unique. C'est le seul qui est revenu de l'autre côté pour nous le dire. Ça m'a permis d'y partager. Moi, une des maîtrises que j'ai fait était sur la question du Jésus historique. Je dis, est-ce que Jésus, tu sais, je veux dire, bon, c'est important de savoir, est-ce que Jésus, c'est la même affaire que Bugs Bunny euh, en termes, c'est un personnage de fiction ou non, c'est un personnage qui a réellement vécu. On a des, des évidences pour l'existence de Jésus, mais aussi chez ceux qui se sont convertis et chez ceux qui étaient des ennemis du christianisme. Et donc, ce personnage-là est unique dans l'histoire. ici s'il est revenu de l'autre bord, justement, pour nous le dire, qu'est-ce qu'il y avait, mais alors, Jésus est venu nous dire qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Euh, et donc, il nous pointe vers, vers Dieu, tu sais. Euh, je je parlais avec le jeune homme et je lui dis... Tu sais, des fois, on nous dit « Ah, mais peu importe le Dieu que tu crois, que tu crois en Allah, en Bouddha, en Mahomet, en Raël... » Euh, mais je dis, euh, je dis non j'essaie de revenir ce soir chez toi et d'appeler ta conjointe par un autre nom je pense pas qu'elle va apprécier puis si tu dis ah oh, mais de toute façon tu sais bon tu sais euh, Sophie Sylvie ben tu sais c'est tous des noms de filles là. mais non c'est ça, ça, important c'est pas la même personne et donc si Dieu euh, le, le Dieu de Jésus-Christ si Jésus qui a créé le monde euh, dans le fond tu es en train de l'appeler par un autre nom que okay, dans le fond tu reconnais pas qui il est mais c'est toute une claque d'en face que tu lui fais mais Dieu a assez mis d'évidence autour de nous pour être, pour qu'on puisse se poser des questions sur. Ben voyons, moi je suis ici. Devrait s'il y avait rien, on dépasse. Si on vient de Big Bang, mais d'où est-ce qu'il vient le Big Bang il Devrait y avoir rien. Pourtant, on est ici. Donc, c'est super intéressant d'avoir la chance de discuter. Euh, et là, le jeune homme euh, voyait un bon... Euh, des fois, tu vois dans la conversation que c'est le temps d'arrêter la conversation. Ou du moins, c'est le temps de laisser un peu de respiration dans la conversation. Et c'est là que j'ai dit, écoute, j'ai un petit cadeau pour toi, si tu me permets. Je te donnerai un de mes livres. Et, euh, et donc, j'ai été chercher mon livre, Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée, euh, dont le deuxième volume va sortir, petite pub, là, le deuxième volume va sortir chez euh, Publication Chrétienne à l'automne. Et donc, j'ai donné mon livre, c'est mon livre qui présente l'Évangile, euh, qui parle d'existence de Dieu. Comment est-ce qu'on sait qu'un Dieu existe? Euh, si c'est qui ce Dieu-là? Euh, qu est Pourquoi est-ce qu'on est dans la condition humaine dans laquelle et mortelle dans laquelle nous sommes? C'est quoi la, la question de la souffrance? Jésus, l'élu qui vient euh, sur la terre, euh, la communauté de l'agneau. Donc, je fais un clin d'œil au, euh, au Seigneur des anneaux, euh, avec tout un plein de clin d'œil pour dire, ben, c'est une théologie systématique, grosso modo, pour euh, 101, sur qu'est-ce que Jésus vient faire, c'est quoi l'Évangile? Comment, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'évangile dans notre vie? Pourquoi est-ce que, euh, qu'est-ce que Dieu nous promet dans un monde de paix et de justice, qui est une des aspirations que ce monde-ci aspire beaucoup euh, après? Donc tout ça pour dire que ça m'a amusé, on a eu un bon temps, j'ai demandé son prénom, j'ai certainement prié pour lui, euh, mais ce que je trouve fascinant, c'était justement ça aujourd'hui, on, on est. est, est. Regardez, mon site s'appelle Missionnel, donc je crois réellement aux communautés missionnelles, je crois réellement à l'importance de bâtir des relations, que les gens puissent voir plein de chrétiens en même temps, comme un des moyens de, de outreach, d'être capable d'aller de, de s'investir dans une société. Mais c'est quand ils voient plusieurs chrétiens mis ensemble, euh, c'est de saisir parfois des occasions d'inviter, de mettre ensemble chrétiens et non chrétiens dans, un, euh, dans une fête d'anniversaire ou autre, afin qu'ils puissent justement euh, reconnaître que nous sommes ses disciples à l'amour, que nous avons les uns pour les autres. Mais il y a certainement une place pour être capable euh, d'avoir de, des conversations avec des étrangers. Parce que vous savez, il serait venu, il m'aurait vendu son truc, j'aurais décidé de rien dire, ça n'aurait rien changé, il n'aurait pas pensé. Il lui a dit « Wow, il est tellement sage et gentil, il est vraiment un bon chrétien le qui impose pas aux autres parce qu'il ne m'a rien dit. Non, » non, ça ça, on reste silencieux en tout temps, mais dans le fond, les gens sont juste bien contents qu'on ne leur a pas parlé ou pas dérangé à quelque part euh, dans leur questionnement, dans qu'est-ce qu'ils réfléchissent, dans qui ils sont. Mais je pense qu'il va repartir, puis Seigneur, on, on a semé quelque chose. Peut-être qu'il peut qu va revenir, il sait où j'habite littéralement, euh, mais euh, qui sait? Mais je crois qu'on peut saisir ces choses-là. J'ai discuté avec un, un, un ami pasteur euh, dernièrement qui euh, donne une formation justement sur euh, l'importance de, de, de l'évangélisation par les amitiés, par les relations, par le fait qu'on veut que toutes les sections de, de notre monde soient d'une certaine manière saturées par l'évangile. On, on, on est le corps de Christ et donc euh, en étant des chrétiens, mais le Jésus partout dans la société, Jésus partout dans les milieux de travail, dans les écoles et en faisant une différence pour le royaume de Dieu. Et donc, on, on parlait justement de cette évangélisation par amitié, euh, qui est au centre souvent de l'approche des églises missionnelles aujourd'hui. Mais euh, il mentionnait, puis j'étais bien, bien d'accord avec lui, qu'il y a une... Euh, ou, ou peut-être ce qu'on... le boblesse, pour dire, ou la faiblesse de... Euh, parfois cette approche-là, c'est qu'on ne tend pas les perches. Et on ne tend pas les perches parce qu'on a peur, on n'aime pas le terme euh, « closé comme on paraît dans une vente, parce qu'on n'aimerait pas savoir euh, l'évangélisation comme une vente. Mais il y a quand même une dynamique où il y a un moment quand le, le, le fruit est mûr, quand c'est le temps euh, de euh, récolter, le Seigneur ne nous envoie pas juste semer, il nous envoie récolter. Je lis un livre actuellement sur l'évangélisation et euh, ça me challenge sur plusieurs points. Puis il dit même, moi, il dit je partage l'évangile, le Saint-Esprit brasse l'arbre, puis moi, je récolte les, les pommes qui sont mûres puis qui tombent. Et, et donc, l'image ici, c'est qu'on ne force pas personne, mais qu'il y a une place pour présenter l'évangile, mais avec une, une opportunité aussi de dire, est-ce que c'est un bon moment pour récolter? Euh, une autre façon, euh, il y avait euh, euh, un autre méthode d'évangélisation qui parlait de de reconnaître donc le feu rouge, le feu jaune ou le feu vert quand on parle dans des. dans des. Euh, avec des non-chrétiens. On avait d'autres, il y a d'autres modèles qui ont été utilisés, l'échelle d'Engle qui passait de, par exemple, hostile au message et au messager, après ça c'est hostile au message mais ouvert au messager, après ça c'est ouvert au messager et au message, ouvert au message et chercheur même dans l'église. Donc fait il, y a, il y a plusieurs échelles qu'on peut diagnostiquer d'une certaine manière, où est la personne à qui on jase, puis compris qu que cette personne-là évolue vers le Seigneur, que le Seigneur change son cœur. Mais donc, quand on a des personnes qui sont lumière rouge dans leur vie par rapport au message de Jésus, eh bien, on prie qu'il devienne une lumière jaune puis ou une lumière verte. Mais on ne peut pas prendre pour acquis. Or, lui, c'est une lumière rouge, puis ça veut dire qu'il sera toujours à une lumière rouge. Non, le Seigneur peut faire quelque chose dans sa vie. Il peut être confronté à la mort, à la maladie, à la solitude, à quelque chose qui va faire, qu'il va se poser des questions, puis il va changer. Il va passer sa lumière rouge, il va avoir étendu une lumière jaune. Et donc, euh, oui, il y a une sagesse à déterminer. Bon, mais cette personne-là, elle est où? Mais le problème, dans notre cas, comme mon ami euh, Pasteur le mentionnait, c'était de dire, ben, des fois, on voit une lumière verte, puis, tu sais, des fois, ta lumière verte est dans la lune, puis là, ton, ton conjoint, ta conjointe te dit, hey, elle est verte! <rire> puis là, ben, ouais, puis là, on avance! Euh, pourquoi? Parce que lumière verte, mais il faut avancer. Alors, le Seigneur nous donne des lumières vertes. Mais nous, des fois, euh, on, veut, euh, on veut être un peu comme les daltoniens, euh, des daltoniens chrétiens pendant l'évangélisation. Moi, je ne vois pas le vert. Je <rire> vois aucun vert. Euh, et donc, dans euh, cette, cette notion-là, on est un peu ça, on est un peu d'altonien chrétien. Euh, C'est-à-dire qu'on se dit ben, « mais Non, je ne vois pas le verre. Euh, » Et, et, et on, on se dit non, « Non, il faut continuer par l'amitié. »« Il faut continuer par l'amitié. »« puis Ben oui, mais il faut continuer par l'amitié. » Et donc, à quelque part, on n'identifie pas bien. Puis on, pourquoi? Parce que ça, ça, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, de, de décider euh, de, de passer à l'action. Tout à l'heure, j'étais bien satisfait d'avoir mes coupons. Et j'aurais été bien satisfait, à quelque part, de dire, mais, euh, ok, je vais arrêter cela puis euh, je vais continuer ma soirée, je vais continuer mes choses. Et non, là, le Seigneur m'a rappelé quelque chose, le Seigneur m'a remis un feu dans mon cœur, disait, hey, non, non, il y a une place réellement pour saisir les occasions, carpe DM, seize the day, seize the day, euh, mais... Ce pas toutes les relations qui vont être comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais aborder chaque personne, mais qu'il y a des questions que l'on peut poser. En fait, aujourd'hui, à partir de n'importe quelle page du Journal de Montréal, tu peux faire un segway, c'est-à-dire un pont avec euh, ou un détour pour parler de la foi. Donc, il y a plein de choses dans notre société. C'est ce que les témoins de Jehovah souvent vont faire quand ils viennent à notre porte. Ils utilisent un, un point d'actualité ou autre pour essayer de nous faire, de, de, de discuter sur des euh, sur questions relatives. Au royaume de Dieu, ou donc pour nous, nous amener leur message. Mais de la même manière, on, il y a plein de choses qu'on peut jaser, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans notre famille, que ce soit euh, dans, 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 dans qu ce que l'on vit. Vous savez, à quelque part, c'est tout simplement de, de s'afficher, d'être fier, en guillemets, je vous dirais, d'être chrétien. Aujourd'hui, alors qu'on nous dit qu'on devrait cacher tous ces signes ostentatoires ici au Québec, donc on ne devrait pas porter de, de, de croix ou de choses comme ça, ça ne nous dérange pas trop en tant qu'évangélique, parce qu'on ne porte pas vraiment de croix ou de choses comme ça, de toute façon. Mais euh, je pense que ça nous a poussé à dire, mais non, dans la sphère publique, là, je ne suis pas supposé parler de Jésus, je ne suis pas supposé parler de religion. Je suis juste supposé là, créer tranquillement un pont par amitié. Sauf que le problème, c'est que quand l'amitié arrive au point de, de dire que c'est le temps de parler l'évangile, puis c'est le temps de, de, de solliciter une réponse, de, de mettre la personne devant Jésus puis dire, est-ce que tu as assez d'informations? Est-ce que, est que Jésus est une, une réalité? Est-ce que Jésus frappe à ta porte? Il arrive un moment, car voici, je frappe à la porte, euh, je suis à la porte et je frappe. Mais donc, Jésus frappe à la porte de nos cœurs aussi, des cœurs des gens autour de nous. Puis des fois, il nous utilise pour frapper à la porte du cœur de la personne. Et donc, ne soyons pas durs de cœur ou durs de comprenure que des fois, le Seigneur met des opportunités devant nous. C'est ce que Paul va dire dans Colossiens 4 3. C'est ce qu'on appelle dans, dans nos petits groupes ou dans les petits groupes l'idée de, on prend un temps de prier. Colossiens 4 3, prier que j'ai des, des occasions d'annoncer la parole, que le Seigneur crée des occasions. Et donc, euh, Seigneur, ouvre nos yeux, euh, euh, guéris-nous notre daltonisme. Euh, au point de vue de, de, de l'évangélisation, donne-nous un feu. C'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit d'audace, de force, de sagesse. Donc, euh, qu'on puisse une sagesse qui nous permet de répondre à, avec, euh, comme assaisonner, que votre parole soit assaisonné de sel, nous disait l'apôtre Paul. Pourquoi? Le, tu mets un peu trop as pas assez de sel, ça coûte pas assez, tu mets trop de sel, tu t'étouffes dessus. Alors, ça m'était arrivé dernièrement au subway, euh, je m'étais arrêté, là, avant un, un, un zoom, puis euh, j'étais dans la voiture, et là, à la venue je, je sais pas combien, d'années dû j'ai échappé le pot de sel dans mon dans mon sandwich, mais à chaque bouchée que je projette, c'est comme... <rire> mais là, j'étais poigné, je fallais que je commence mon zoom, je vais retourner à l'intérieur, parce que les restaurants n'étaient pas encore ouverts. Donc, bref, trop de sel, tu t'étouffes dessus, pas assez de sel, t'es comme, eh, c'est pas mal fade, cette affaire-là, pis ça, ça, c'est pas très bon. Et donc, que votre parole soit assaisonnée de sel, pour que vous sachiez comment répondre à chacun. Euh, seize the day, l'apôtre Paul va dire euh, euh, que ce soit, en anglais, j'aime bien l'idée, que ce soit Preach the gospel in season Or out of season. Euh, donc, en saison ou hors saison, euh, c'est-à-dire de dire, ben des fois, on achète juste des fraises ou des cerises en saison parce qu'elles sont meilleures, mais la Paul disait, hey, que tu sois en saison ou hors de saison, c'est toujours le bon moment, guillemets, de, de trouver des, des, des liens vers l'Évangile. Et je pense qu'on doit se faire challenger. Et même quand on a un mindset missionnel, euh, on, on peut voir que on utilise parfois ce mindset missionnel pour ne pas partager l'Évangile quand on a les opportunités de le faire, ou ne pas chercher les opportunités de prêcher l'Évangile. Des fois, une amitié où tu continues d'investir, par exemple, que ce soit quand tu sais, je vais me faire couper les cheveux, ou que tu vois les, des personnes de façon périodique, oui, on peut se permettre de, de semer, puis là, quand on voit une porte, mais de la prendre, cette porte. Alors, j'aimerais nous encourager euh, aujourd'hui à dire, euh, « Le Seigneur va nous mettre des personnes rouges, des personnes jaunes, des personnes vertes, au point de vue d'où ils sont avec l'évangile, que le Seigneur vous donne les trois styles de lumière. Parce que s'il y a juste toujours un style de lumière dans, votre, dans notre vie, c'est peut-être pas... Euh, c'est étrange. Ça ne devrait pas être comme ça jusqu'à un certain point, mais c'est peut-être justement parce qu'on manque toutes les vertes. Alors, des fois, on est... Euh, Bien sûr, hein, personne ne texte au volant, mais entre les lumières, là, tout le monde est en train de regarder leur cellulaire. Mais des fois, les gens ne voient pas que le, le texte est, que la lumière est verte parce qu'ils sont en train de, de regarder leur, leur téléphone euh, pendant qu'ils sont arrêtés. Mais euh, des fois, c'est comme ça la vie aussi. Hein. On, on est tellement occupé par notre vie de tous les jours qu'on finit par ne pas voir les vertes ou par les manquer parce qu'on est occupé par autre chose ou distrait par autre chose. Alors, je vous encourage, mes frères, mes sœurs, à, à prier le Seigneur, prions le Seigneur ensemble pour que le Seigneur nous donne des occasions comme ça hey, pourquoi pas prier, prions je prie maintenant, Seigneur Jésus merci pour cette, ce jeune homme qui était à ma porte Seigneur, je ne dirai pas son nom euh, ici pour garder son, euh, son identité, mais quand même toi tu le connais euh, Seigneur, tu vois, les questions peut-être qui se posaient déjà, les questions qui se posent maintenant. Seigneur, que tu puisses, ce qui a été semé puisse grandir. Merci pour une, pour une conversation d'impact. Euh, merci parce qu'il est parti avec mon livre, qu'il puisse le lire, qu'il puisse être touché par toi, qu'il puisse devenir chrétien, devenir un enfant de Dieu, qui met sa confiance en toi. Seigneur, je te prie pour mes auditeurs, mes auditrices. Euh, tu vois, Seigneur, s'ils l'écoutent, c'est qu'ils ont déjà à cœur euh, d'être un, un chrétien qui brille, qu'ils ont déjà à cœur peut-être d'être missionnel, d'avoir des petits groupes, Seigneur, qui mettent l'accent sur la forme de cible sur le fait d'être en mission. Mais Seigneur, aide-nous à nous examiner pour voir si des fois on n'utilise pas même tout ce jargon d'être en mission pour en fait ne pas présenter l'évangile ou se cacher derrière ça. Seigneur, montre-nous nos faux semblants, nos fausses excuses et amène-nous à parler. Parle, comme je disais en 2 Corinthiens, Seigneur, cette semaine, parle et ne te tais pas. Et l'apôtre Paul qui répondait, « J'ai je, je, vu, donc je ne peux pas me taire. Mais Seigneur, nous avons vu. Nous t'avons vu, nous t'avons rencontré. Nous ne pouvons pas faire autrement que de parler. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à partager ton évangile aujourd'hui, demain et jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur puisse mettre des euh, lumières vertes cette semaine. Écoutez... Si jamais vous voyez des lumières vertes, pourquoi ne pas venir sur la page du site d'aujourd'hui sur missionnel.com? Comme euh, .org, pardon vous allez sur podcast et à l'épisode du jour. Vous pouvez aller chercher notre épisode et commenter. Peut-être que le Seigneur aura mis des occasions de partager l'évangile à la suite de, de ce podcast. Je serais content de vous entendre. N'hésitez pas à partager. On vient de franchir euh, dernièrement euh, le 1000 downloads de, de, de podcast depuis le lancement. Euh, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment super. Je vous remercie pour votre écoute. Vraiment, je suis vraiment encouragé. Mais si vous voulez euh, vraiment aider, je vous encourage à transmettre, parler, partager sur les réseaux sociaux, parler du podcast aux gens, parler au votre pasteur ou à d'autres. Hey, c'est vraiment un podcast euh, intéressant, utile. Euh, donc, c'est notre but en faisant le podcast, c'est que ce soit justement le plus utile pour former des disciples, pour adresser des sujets. Si vous pensez à des sujets que vous aimeriez euh, traiter, eh bien, je vous invite à m'écrire à js.morin, donc js.morin donc euh, le, A, le A commercial, à onehopecanada.ca, donc js.morin à onehopecanada.ca, je vous mettrai ça dans la description de cet épisode. Que le Seigneur vous garde! Au revoir! Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'Évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.